0: Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Madurar es perder algunas ilusiones para empezar a tener otras, decía Virginia Woolf. Hoy sería el, el cumpleaños de la escritora eh, americana. ¡Buenos días! Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Empezamos este jueves 25 de enero, esperando la reunión del Banco Central Europeo. No se espera cambios en los tipos de interés, pero sí mensajes en este instante en el que las apuestas a que las bajadas empiecen a verse rápido cada vez son más débiles.
1: Capital, la Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz.
0: Hoy va a ser un día con importantes claves económicas, no solo por la reunión del Banco Central Europeo, sino por el dato de crecimiento de la economía americana. Ambos datos los conoceremos justo a las dos y media de la tarde con un programa especial aquí en Capital Radio, con Laura Blanco. Veremos qué pasa en los dos lados del Atlántico si el, la primera economía del mundo crece lo esperado, a ver qué proyección también tenemos de inflación y cómo vamos en el lado europeo, que despierta, como en el resto del mundo, pendientes de los puntos rojos conflictivos, que en las últimas horas parecen estar un poco más incendiados, porque hemos vuelto a ver fuego real, ataques en el Mar Rojo, confirmados por el general de los UTIES, Jabja Sarea,
2: que dice aquí que
0: las fuerzas militares yemeníes Utilizaron varios misiles balísticos Durante los enfrentamientos de más de dos horas Que las fuerzas armadas yemeníes Persisten en sus operaciones militares Sin poner un bloqueo a la navegación israelí En los mares rojo y arábigo Hasta que se logre un alto el fuego en Gaza Y se levante el asedio impuesto Por cierto, hay barcos cargueros chinos oportunistas Que están aprovechando las ofertas Para navegar en este mar más delicado Más arriesgado pero las fuerzas de Estados Unidos también están intentando defenderse en sus puntos de apoyo en Irak, donde también han sido atacados por milicias eh, pro en Siria. El portavoz de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, lo comentaba.
3: Que como ha dicho el presidente, no
0: vamos a dudar en tomar las medidas necesarias para proteger nuestras tropas y nuestras instalaciones y nos mantendremos vigilantes en el futuro, por supuesto. También hay novedades por Corea del Norte después del ensayo de un misil balístico nuevo, con nuevas condiciones, lo han confirmado hoy el país, y algunas cosas más que contaremos enseguida. Hay otras medidas de protección, pero esta en, en clave económica, que también son nuevas, las que ha puesto en marcha la Comisión Europea, como explica el vicepresidente Valdis Dombrovskis.
1: En esencia, nuestro
0: planteamiento es eh, consiste en aumentar nuestra capacidad para evaluar los riesgos y vulnerabilidades y abordarlos de forma proporcionada y específica, sobre todo ante la presión de capital extranjero. Capital y negocios, porque... Quizá una de las frases más sonoras de las últimas horas es la pronunciada por Elon Musk, el CEO de Tesla, en un encuentro con analistas. La frase habla de demolición de un tipo de negocio.
4: If, if they, they Él dice que
0: si no establecen extreme. barreras comerciales, los chinos prácticamente demolerán, arrasarán a la mayoría de las empresas del mundo que fabrican vehículos porque son extremadamente buenos Tesla es uno de los protagonistas del día viene cayendo en el mercado fuera de hora un 6% después de que la compañía publicara sus cuentas y en particular reconociera como su director financiero dice aquí Vainaz Taneja
4: en 2024
0: nuestro crecimiento en volumen va a ser menor, como hemos dicho, porque estamos tratando de centrar al equipo en el lanzamiento de vehículos de próxima generación. Son los proveedores de Tesla precisamente en Asia los que más están siendo penalizados en el mercado asiático a estas horas de la mañana, caídas que se acercan al 4% en algunos casos, en una sesión que en el lado chino tiene hoy la repercusión positiva de lo que ayer anunció el Banco Central Chino una vez que habían cerrado sus bolsas y era que apoyaba al mercado, a la banca en particular, reduciendo las provisiones obligatorias medio punto a los bancos. Ahora se ve a la bolsa de Hong Kong rebotar el 1,6%, recuperarse sobre todo a la bolsa de Shanghai un 2,6%, en menor medida sube Shenzhen, donde cotizan los que fabrican los componentes para Tesla, por citar un caso que sube solo el 1,5%. Tokio ha cerrado con otra subida que suma eh, el Nikkei, pero solo de una décima en 36.256 puntos y siguen abiertas otras bolsas como la surcoreana contaremos enseguida los detalles pero la economía de Corea del Sur ha crecido un poquito más de lo que estaba esperando el mercado a ritmos del 2,2% anual y hoy en Capital Radio análisis geoestratégico geoeconómico ¿en qué situación se encuentra Estados Unidos? Crecimiento, inflación, desafíos geopolíticos. José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares, nos acompañará en directo aquí dentro de una hora. Y tras él, en la gran tertulia de la economía con Ramón Tamames, Rubén García Quismondo y Juan José Rubio, iremos dando contexto a las noticias más importantes de la mañana hasta que abran las bolsas de Europa dentro de dos horas. ...van a hacerlo muy planas... ...los futuros del Eurostox... Eh, ...están bajando cuatro puntos... ...no es ni una décima... ...en 4.581... ...también viene plano... ...los futuros americanos... ...el SP está justo ahí clavado... ...en los 4.900... ...hemos visto subir los precios... ...de la energía... ...sobre todo porque las tormentas americanas... ...pues están afectando a la producción... ...el barril West Texas americano... ...está en 75 dólares y medio... ...y el Brent aquí en Londres... ...en 80 dólares y medio... ...la onza de oro también ha bajado... ...a 2015... Y estamos observando si, en la espera de la reunión del Banco Central Europeo, el euro se comporta de alguna manera o de otra. Pues no, de momento. 1,0876 está en su rango, muy cerca de los 1,09 dólares en los que estaba ayer a estas horas. Esto es Capital Radio. Escucha las noticias que despiertan la economía cada mañana. Con Miguel San Martín tenemos eh, al líder de Corea del Norte, por cierto, esto es de última hora, Kim Jong-un, reconociendo en un discurso a su país que la situación económica es terrible.
5: Y además ha criticado a los funcionarios responsables por no abordar esta cuestión. Admite también que es un problema político grave y que la situación de las regiones no tiene las condiciones mínimas y en, des en desequilibrios sobre todo tras la pandemia. Krim se compromete a la construcción de fábricas en cada una de las zonas del país para eliminar esas brechas y superar las necesidades sobre todo de alimentación. Por otra parte el Estado Mayor Conjunto Surcoreano afirma que el último lanzamiento por parte de Pyongyang ayer es un misil de crucero de última generación. Lo dice el jefe de Estado Mayor General Lee sun jung Teniendo en cuenta que la distancia de vuelo del misil de crucero
0: de Corea del Norte disparado ayer era menor que la de lanzamientos anteriores, se cree que fue para mejorar las capacidades de los misiles de crucero existentes. Las autoridades Está, de inteligencia coreanas y islaunias están analizando de
5: otros de detalles. Y es que según el informe preliminar, el misil se encuentra en fase de desarrollo y la prueba no ha tenido ningún impacto en la seguridad de los países vecinos. Vamos a
0: revisar la información de la noche sobre los últimos eh, conflictos bélicos. Milicias proiraníes han atacado. Tres posiciones de Estados Unidos en Irak y en Siria en
5: respuesta, dicen, a los bombardeos previos de Washington. La agrupación de milicias de resistencia ilámica en Irak reivindica el lanzamiento de misiles contra instalaciones estadounidenses después de que aviones de Estados Unidos bombardearan anoche en claves de este grupo en territorio iraquí. El portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby, asegura que son legales.
6: Bueno, los informes
5: iniciales que estamos
0: recibiendo indican que tuvimos resultados efectivos en nuestros objetivos. Dos edificios de cuartel general y una instalación de inteligencia fueron destruidos. Quiero hacer hincapié en que estas acciones se llevaron a cabo en defensa propia, tras, por supuesto, el ataque con nuestras fuerzas en Irak y ciertamente en consonancia con el derecho internacional y nacional.
5: Los objetivos fueron la base de Cónico al noreste de Siria y las instalaciones militares del aeropuerto de Esbil y de Ain al-Assad, en el norte y al oeste de Irak, donde hay establecidas tropas estadounidenses en el marco de la coalición internacional que lucha contra el Estado Islámico.
0: Así en paralelo, Estados Unidos estaba repeliendo un ataque de los hutíes contra uno de sus buques en el Golfo de Adén.
5: Dispararon tres misiles contra el portacontenedores estadounidense Mars Detroit. Uno de los misiles impactó en el mar y los otros dos fueron derribados por un destructor de la Armada estadounidense. Según el mando central, no ha habido daño ...en ninguno de los dos barcos... ...pero el portavoz de los UTIES... ...el general Yehia Sare, afirma... ...que sí alcanzaron los objetivos. Se ha producido un enfrentamiento... ...entre varios destructores... ...y
0: buques de guerra estadounidenses... ...en el Golfo de Adén ...mientras protegían a dos buques comerciales... ...el resultado del enfrentamiento fue el siguiente... ...un impacto directo sobre un buque estadounidense... ...lo que obligó... ...a los dos buques comerciales a retirarse... ...y varios de nuestros misiles balísticos... ...alcanzaron sus objetivos a pesar de los intentos de los buques de guerra por interceptarlos.
5: Sarea explica que este ataque se produjo después de que Estados Unidos destruyera noche dos misiles antibuque UTIES que apuntaban al sur del Mar Rojo y estaban preparados para ser lanzados.
0: Bien, vamos ya con noticias de economía. El regulador bursátil americano, la SEC, ha aprobado reglas que aumentan el escrutinio sobre las famosas y polémicas SPACs.
5: O las llamadas empresas de cheque en blanco que se crean para recaudar capital a través de una oferta pública con el objetivo de posteriormente comprar o fusionarse con una empresa existente. Ahora tendrán que ser más transparentes y revelar posibles conflictos de interés. También deberán ofrecer más información sobre sus operaciones en bolsa. Las nuevas normas incrementan la protección sobre quienes van a invertir en ellas.
0: Mientras tanto en Europa la Comisión Europea ha propuesto reforzar el control sobre inversiones directas extranjeras que puedan suponer riesgos de seguridad.
5: Y que lleguen procedentes de países como Rusia o China. Bruselas se compromete a analizar los riesgos de inversiones europeas en el exterior que puedan otorgar ventajas tecnológicas militares a agentes que puedan emplearlas para socavar la seguridad internacional así como controles más uniformes sobre la exportación de artículos de uso civil y militar. El vicepresidente comunitario, Valdis Dombrovskis, explica la propuesta.
1: La propuesta
0: es encontrar formas de remediar estas vulnerabilidades mediante la promoción, protección y asociación. Todos los pilares son igualmente importantes, por lo que no pueden considerarse claramente. Esto significa aprovechar nuestras fortalezas, reforzar las asociaciones en todo el mundo, mantenernos abiertos
5: al comercio y la inversión, pero defendernos y protegernos cuando sea necesario. También está determinar los sectores en los que todos los Estados miembros deben examinar las inversiones extranjeras y ampliar el control a inversiones que son de la Unión, pero que están controladas en última instancia por particulares o empresas de terceros países. Y
0: atención, con una disonancia de un gobierno europeo, el nuevo gobierno eslovaco, ultranacionalista, va a mantener el tránsito de gas ruso a través de Ucrania.
5: Con lo que da marcha atrás a la estrategia de reducción de la dependencia de combustibles fósiles de Rusia que mantenía el anterior Ejecutivo pues prácticamente desde la invasión de Ucrania. Y es que, a diferencia del crudo y productos refinados rusos, que no pueden ser, con excepciones, importados por país. Desde la Unión, el gas natural no está sujeto a vetos por parte de Bruselas. El nuevo primer ministro, Robert Fico, defiende llegar a un acuerdo con Moscú para detener la agresión a Ucrania y ha paralizado la entrega de material militar a Kiev, aunque no se pone a dar más dinero. Quieren que aprobemos 50.000 millones de euros para Ucrania en los próximos cuatro años. Lo va que está de acuerdo,
0: no vamos a poner ningún obstáculo. ¿Quieren que invitemos a Ucrania políticamente a la Unión Europea?
1: Aunque sabemos
0: que la preparación de Ucrania es muy baja. Y aquí también
5: hemos dicho que sí. Este acuerdo supone un nuevo giro en la política eslovaquia hacia Rusia desde que FICO formar el pasado diciembre un gobierno de populistas, de izquierdas y ultranacionalistas. Internamente el
0: Tribunal de Cuentas de la Unión Europea está alertando de que los socios pueden estar incumpliendo sus objetivos de reducción de CO2 en automóviles.
5: Porque las emisiones reales de los coches con motor de combustión no han caído y las ventas de los eléctricos progresan, pero no al ritmo que deberían los auditores comunitarios, manifiestan que pese a las elevadas ambiciones y a las estrictas exigencias, la mayoría de los turismos que circulan por las carreteras emiten la misma cantidad de CO2 que hace 12 años. Añade que el progreso tecnológico en términos de eficiencia de los motores queda contrarrestado por el aumento de peso de los vehículos y motores más potentes. Además, según el Instituto Bruegel, de Bruselas, la Unión necesitaría 480.000 millones de euros en inversiones adicionales cada año hasta 2030 para cumplir con sus objetivos de transición ecológica y digital. Por lo
0: demás, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recibe a los principales responsables de las asociaciones agrícolas europeas.
5: Que se muestran muy descontentos por las nuevas normas medioambientales que han reducido la producción y han incrementado los costes. El comisario de Agricultura ya apuntó que la PAC, tras 2027, debería contar con un presupuesto reforzado para afrontar los desafíos desafíos de la agricultura y en concreto especificó que el presupuesto destinado a hacer frente a las crisis es insuficiente. De hecho, esta noche en París los sindicatos agrícolas franceses amenazan con aumentar la intensidad y la extensión de sus protestas para poner más presión al gobierno que anunciará en los próximos días una primera batería de medidas. Y en
0: España el Ministerio de Trabajo reúne hoy a patronales y sindicatos para abordar el cambio legislativo que plantea la reducción de jornada laboral hasta las 37 horas y media semanales.
5: De hecho, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha incidido en que esa reducción garantizará un sueldo mínimo de derechos para todos los trabajadores, aunque ha recordado que aunque en la mayoría de los convenios ya se establecen jornadas inferiores a las 40 vigentes, hay actividades, en muchos casos feminizadas, que apenas tienen capacidad de negociación o no están apaladas por convenios. Además, alerta de otras diferencias.
3: Como saben, la productividad ha crecido en estos años, pues por encima del 15%, los salarios el 1,2 y por tanto hay desequilibrios en el reparto eh, sí de la productividad y en este caso de los derechos y el a favor de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país.
5: El presidente de la Comisión de la COE, Antonio Garamendi, no descarta hablar de la reducción de la jornada laboral, pero puntualiza que debe hacerse sector a sector y en cada mesa de negociación. La Secretaria de Acción Sindical de Comisiones, Maricruz Vicente, asegura que beneficiará a los trabajadores que no están protegidos por convenios más de 13 millones. Hay un colectivo importante de trabajadoras y trabajadores que no están referenciadas por ningún convenio colectivo.
0: Están referenciadas por el salario mínimo interprofesional y por el Estatuto de los Trabajadores. Y en la agenda del jueves que nos traes a la bot. hola, buenos días.
6: Muy buenos días, Luis Vicente. Ya es jueves y la cita clave del día es la reunión del Banco Central Europeo. Aunque lo más importante es el especial Program que vamos a hacer a partir de las dos y media de la tarde. ¿Sí? Además en España se publica el índice de precios industriales de diciembre, datos de hipotecas hasta noviembre y el Banco de España difunde cifras de la evolución de los ahorros de las familias. En Alemania tendremos el índice de confianza empresarial IFO de enero para el que se espera una ligera mejora y Francia ofrece la encuesta de negocios de enero. De Estados Unidos llegarán los permisos de construcción, las peticiones semanales de subsidio por desempleo, pedidos de bienes duraderos y, el dato más importante, el PIB del cuarto trimestre. Sí. Hasta aquí la agendita del jueves que hoy sí hay cositas chulis. Bueno. Además hoy te voy a presentar a un colega que hace mucho que no lo hago. ¿Ah, sí? Es un robot del fin que analiza la calidad del agua del mar. Lo mejor es que no tiene batería y se mueve por impulsos electromagnéticos Uy, Una pasada vaya. ¿Sabes qué pez sería la Sarita? No Está claro la Sirenita ah. O mejor la Saranita Jeje <risa> Chao
0: No está mal Gracias querida Sara Hoy además es jueves Tenemos edición especial de Inversión Inmobiliaria El mejor programa de radio dedicado a este sector Con Meli Torres a las diez y media Hola Meli, buenos días
4: Hola, buenos días. Hoy en Inversión Inmobiliaria de 10 y media a una, os hacemos toda la información sobre el sector inmobiliario como todos los jueves. Pero esta vez me gustaría que nos detuviéramos en la entrevista que va a ser de 11 a 11 y media. Y se la vamos a dedicar a Miguel Ángel Peña, que es consejero delegado de Living del Grupo LAR. Y es que Grupo LAR es una inmobiliaria española con más de 50 años de historia, es propiedad de la familia Pereda, invierte y desarrolla en proyectos inmobiliarios en la práctica totalidad de todos los segmentos y como promotora actualmente está presente en seis países y dispone de más de 14.691 viviendas en promoción. Como os dije, eh, Miguel Ángel Peña es el CEO de Living Living es un término que va más allá de lo que es el el mercado residencial de venta, lo que se llama Bill to Sell, abarca ya otros mercados como Bill to Señor Living, Coliving. Bueno, pues todos estos segmentos los toca el Grupo LAR y vamos a analizar con él cómo han ido desarrollándose en el 2023 y los proyectos que tienen para el 2024. Os esperamos.
0: Muy bien. Gracias, Meli. Buen jueves.
3: Hola, oye, hace falta algo, que estoy en el Super del Corte Inglés y hay muchísimas ofertas. Mira, aceite de oliva cosur, el que nos gusta, el virgen extra. Llevas tres y pagas dos. Y para cenar hoy hay salmón noruego fresco a 13,90 al kilo. Aprovecho, ¿no?, que son muy buenos precios.
1: Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
0: Esto es Capital Asia. ¿Cómo se han animado un poquito los mercados chinos después de los estímulos que empezó ya a aplicar ayer el Banco Central? Vamos a verlos enseguida. Pero es curioso porque la subida de la bolsa de Hong Kong, que ahora es del 2,1% del Hansen... Está, sin embargo, animada por empresas industriales, energéticas y petroleras y algunas también transportistas. Vamos, como son los cargueros chinos, los que están circulando ahora más por el Mar Rojo en medio del riesgo. Bueno, ¿qué es lo que ha puesto en marcha el Banco Popular Chino? Sandra Torcillas, buenos días. Buenos días. Son unas medidas que ha
7: anunciado en las últimas horas que van a empezar a aplicarse a partir del 5 de febrero. Es una rebaja de 50 puntos básicos en los requisitos del coeficiente de caja para los bancos, es decir, el porcentaje de fondos que no pueden prestar. Es el mayor recorte de este tipo desde diciembre de 2021 y lo que sí se aplica desde hoy es una rebaja de 25 puntos básicos en las tasas de représtamo y redescuento, que así las llaman para pequeñas y medianas empresas y para negocios agrícolas. En rueda de prensa, el gobernador Pang Gongshen apuntó que esta medida se va a traducir en una inyección de un billón de yuanes en liquidez para el mercado a largo plazo, mil millones de dólares.
0: En este 2024, utilizaremos efectivamente las herramientas de política monetaria para mantener la liquidez razonablemente amplia.
7: El Banco Central chino espera que las medidas surtan efecto en la concesión de préstamos, como señala Xuanzhengen, el vicegobernador.
2: Esperamos una expansión
0: del crédito relativamente rápida en el primer trimestre del año El Banco Central guiará a las instituciones financieras para captar el ritmo y apoyar sólidamente la economía real Esperamos que el ritmo de la inversión crediticia sea más equilibrado a lo largo del año
7: en cuanto al yuan, el objetivo es mantenerlo en un nivel razonable y equilibrado, dijeron, y continuar con una política monetaria prudente.
0: De momento el yuan estable, ahí ya saben, sesiones de bancos centrales que pueden mover eh, los cambios de las divisas. Los que se están moviendo mucho también esta noche en el mercado asiático son los proveedores de Tesla, están bajando con fuerza después de que la automovilística... Eh, pues emitiera un panorama más sombrío para este año.
7: Sí, no ha cumplido objetivos de ingresos y beneficios en el cuarto trimestre y además advertía de que las ventas van a ser más lentas este año y estamos viendo cómo caen los títulos de LG Display un 4%, este suministra pantallas de coches para el modelo 3 de Tesla y otros proveedores de baterías como LG Energy, Samsung SDI y Panasonic que están bajando en torno a un 3% y bajan también sus rivales asiáticos, BID, retro procede un 2%. La mayor caída es para Nio, que se deja un 7%, y Xpen y Li Auto ceden un 4%. Y eso a pesar del mensaje que dejó ayer Elon Musk en conferencia con analistas sobre los fabricantes chinos.
0: Las compañías de automóviles chinas son las más competitivas del mundo. Creo que van a tener un éxito significativo fuera de China, dependiendo de qué tipo de aranceles o barreras comerciales se establezcan. Francamente, creo que si no se establecen barreras comerciales, prácticamente van a demoler a la mayoría de las demás industrias del mundo son, son extremadamente buenos.
7: Y están creciendo la China Biden ya está presentando además al presidente de Brasil, a Lula da Silva, el que puede ser la, la que puede ser la primera planta de autos eléctricos en Brasil. En el
0: resto de los mercados de Asia, esta mañana las cosas están bastante tranquilas. La bolsa de Tokio ha cerrado prácticamente plana, la de Corea del Sur está plana después de verse cómo la economía surcoreana creció un poco más de lo esperado al último trimestre.
7: Si miramos la tasa intertrimestral, más 0,6%, la interanual, más 2,2%, supera previsiones, gracias sobre todo a que se han recuperado las exportaciones y eso ha compensado la ralentización de la demanda interna y también la caída de la inversión en construcción que ha superado el 4% y ha sido la más pronunciada desde el año 2012. En todo 2023 la economía de Corea del Sur ha subido un 1,4%, es el nivel más bajo en tres años.
0: Hay resultados de uno de los grandes fabricantes del mundo de chips, que es SK Hynix, ¿cómo ha ido?
7: Ha sorprendido con los resultados del 4%, cuarto trimestre. De hecho, ha conseguido beneficio operativo cuando los analistas esperaban pérdidas. Logra que sus ingresos se incrementen un 47% gracias a los semiconductores para inteligencia artificial. Dice que aspira a convertirse en el proveedor total de chips de memoria de IA. En cuanto al mercado en general, SK Hynix dice que los precios de los chips van a mejorar este año porque los clientes necesitan reponer existencia.
0: Eso dice. También ha publicado Hyundai Motor.
7: En este caso, por debajo de lo esperado a pesar de que el beneficio neto le ha subido un 31% debido a los tipos de cambio y también a esos costes extraordinarios que ha tenido relacionados con la venta de su planta en Rusia en el mes de diciembre.
0: Esto es Capital Asia.
1: Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía con Luis Vicente Muñoz.
0: Tic Tac, reunión del Banco Central Europeo en unas horas. Laura Blanco, muy buenos días.
3: Muy buenos días, tipos. El tipo general en el 4,5%. La de hoy, primera reunión del Banco Central Europeo del Año. La decisión sobre tipos de interés dos y cuarto de la hora central europea, Rueda de Prensa de Lagar, 3 menos cuarto de la tarde, y hoy toca enfriar expectativas. Claro, es que teníamos el listón muy alto, Luis Vicente. Parece un oxímoron, pero no lo es. El listón alto para bajar los tipos, pero no, hoy no toca. Y eso que le gustaría a algunos analistas, a algunos economistas, por ejemplo, a Ramón Zárate, socio director de Zárate EAF, dice: A ver, los estados del sur de Europa son los más endeudados, con tipos altos y emitiendo tanta deuda. Recuerda que enero lo estamos arrancando con emisiones brutales, casi récord de deuda en los países europeos. Tipos más altos significan mayor coste de financiación para las Economías, Así que al veces lo que le gustaría, aunque no lo vaya a hacer, es bajar hoy el precio del dinero.
0: No va a hacer nada el, el Banco Central Europeo, eh, aunque le gustaría. Eh, realmente le gustaría bajar los tipos de interés. No hay, tenemos que olvidar que los mayores deudores ahora mismo en Europa son los gobiernos, sobre todo los gobiernos del sur, entre los que incluimos a Francia.
3: Recordemos que 2023 se acabó con el listón alto de bajadas de tipos. El dot plot de la Fed dijo que tres bajadas. Luego el mercado dijo, bueno, eso de tres no, serán cinco. Y entonces se pensó, el Banco Central Europeo va por detrás y también bajará mucho el precio del dinero porque la inflación se está controlando. Las expectativas de bajadas serán altísimas. Alex Fuste, Advanc, nos dice, hoy toca que Cristi gar baje, enfríe las expectativas.
5: Nos ponemos en la piel del gobernador del Banco Central y vemos pues, una presión salarial, un mercado laboral sigue más o menos fuerte, vigoroso, por lo tanto son situaciones reflacionarias o inflacionarias y por lo tanto yo eh, si me pusiera en la piel del la señor Algar pues intentaría contener las expectativas. Yo creo que de momento con los datos que tenemos con dos bajadas sería suficiente, porque al final tenerlo todo es imposible, es decir, un mercado laboral muy fuerte y unos tipos muy, muy, muy bajos es imposible. La mejor manera de chocar contra el el muro y que se la inflación
3: Claro, la inflación se está encauzando, pero los costes laborales son altos y de ellos habla desde hace meses Cristín Lagarde, siempre en todas las ruedas de prensa. Así que hoy, bueno, pues nada disruptivo por parte del Banco Central Europeo, dice Alberto Roldán, consejero de Metagestión.
5: Nada disruptivo y nada cambiante con respecto a lo que el consenso parece que está muy alineado a priori. Hay que tener en cuenta que el ciclo de tipos de interés y de política monetaria en Europa está algo más retrasado que en Estados Unidos. En Estados Unidos ya estamos viendo que las expectativas de baja de tipos se han enfriado notablemente, con lo cual aquí podemos esperar
0: prácticamente lo mismo.
3: Tiene sentido, vamos por detrás de lo que hace la Reserva Federal, si la FED enfría, nosotros también, claro que a las dos y media de la tarde vamos a conocer el dato de PIB americano, coincide con las declaraciones de Lagar y el mercado, el de bonos reaccionará y el de divisas también seguro, al dato que se publica en Estados Unidos. A esa hora especial en Capital Radio, con Juan Ignacio Crespo, David Cano, Manuel Hidalgo, Javier Ferrer, analizando al milímetro, al detalle, las palabras de Cristín Lagar, que siempre dice, soy data dependen. hay ella, hoy, en friará el eh, tipo de interés que viene en 2024
6: that we are data dependent and that there is still a level of uncertainty and some indicators that are not anchored at the level where we would like to see them
5: Ella la
0: presenta el Banco Central Europeo en directo a las dos y media de la tarde Con ella también, con Laura Blanco presentando este programa especial E importantes expertos que nos ayudarán a leer correctamente lo que sus labios digan De momento la presión sobre los bonos está ahí Desde que en el mes de diciembre viéramos el rendimiento del bono español A 10 años por debajo del 3% No ha hecho más que subir anoche hasta el 3,28% Son las siete y media de la mañana, hora central europea, seis y media en Canarias. Quien nos roba los sueños nos roba la vida, decía nuestra invitada de hoy, Virginia Woolf. Hoy sería su cumpleaños, la genial escritora británica. Buenos días. Jueves, 25 día del mes de enero, año 2024. En el calendario marcado en rojo, reunión del Banco Central Europeo. Nadie espera que toque los tipos de interés, pero que sí den mensajes claros de cuándo empezarán a bajarse. Las apuestas se han diluido mucho. Fíjense que en Estados Unidos, quienes que esperaban antes de la primavera una bajada, ya solo son el 40% cuando en el 70% hace ni un mes... ...antes de que acabara el año 2023... ...hoy además se publica el dato de crecimiento de la economía americana... ...en el último trimestre del año... ...veremos cómo se ralentiza su ritmo... ...probablemente en torno al 2% según está marcando el contexto... ...y esto trae a los mercados planos, en expectativa... ...viendo en contemplación casi qué puede pasar... ...ahí está el futuro del mercado americano... ...completamente plano el SP. ...en 4.900 clavado... ...pero es un máximo histórico... ...y el futuro del mercado europeo viene... ...con un ligerísimo descenso de una décima... ...tres puntos baja el, el Eurostox... ...en 4.582... ...los mercados en calma... ...en Asia con un poco de recuperación... ...después de que el Banco Central de China... ...rebajara los requisitos de provisiones de capital... ...para los bancos les liberara medio punto... ...y esto es más dinero que pueden poner en circulación... Y anunciará un impacto probablemente de mil millones de dólares con esta liberación. Algo que debería mover el mercado. De momento sí que lo mueve hoy un poco. La bolsa de Hong Kong, según estamos viendo en pantallas, está recuperando algo más del 2%. Es uno de los protagonistas de hoy. Hay más. En el foco geoestratégico hay noticias de que continúan los enfrentamientos muy puntuales, muy localizados, los militares los llaman casi quirúrgicos. Lo hemos visto en el Mar Rojo, de nuevo, donde se han cruzado fuego los hutíes del Yemen y los barcos y aviones estadounidenses y británicos. El comunicado del secretario del general de los hutíes, no el secretario, el general de los hutíes, Jaica Sarea, va en estos términos. Las fuerzas militares yemeníes dicen que han usado varios misiles balísticos durante los enfrentamientos que han durado más de dos horas. Las, los yemeníes persisten en sus operaciones militares, imponen un bloqueo a la navegación israelí en los mares Rojo y Arábigo hasta que se logre un alto el fuego en Gaza y se levante el asedio impuesto, dice el general de los hutíes. Mientras que el portavoz de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Kirby, dice que también han tenido que defenderse de ataques de guerrillas proiraníes a sus fuerzas en Irak.
3: Y cita al presidente, como dijo,
0: no vamos a dudar en tomar medidas necesarias para la protección de nuestras tropas y a nuestras instalaciones nos mantendremos vigilantes en el futuro. En vigilancia también se declara, pero en términos económicos, la Unión Europea. La comisión ya ha presentado sus armas para velar frente a una inversión extranjera directa que podría suponer riesgos para la seguridad en el conjunto de la Unión como el vicepresidente de la Comisión Valdis Dombrovskis explica
1: En esencia
0: nuestra aproximación es mejorar nuestra capacidad para evaluar los riesgos y vulnerabilidades y abordarlos de una forma proporcionada y específica decía. esto es lo que tenemos en el ámbito europeo Además de la tensión con los agricultores en Francia, huelga bueno, de maquinistas en Alemania, la tensión social que es evidente. Y en España, una convocatoria de reunión, que no de diálogo, del gobierno de la ministra de Trabajo, porque ha dicho que va a imponer sí o sí la rebaja de la semana laboral a 37 horas y media a todos. Hoy va a reunirse con sindicatos y con empresarios.
3: Vamos a reducir la jornada al máxima legal, lo vamos a hacer a 37 horas y media. En un país que tiene congelada, como saben, su jornada laboral, a pesar de los mmm, retos ¿no? de, de productividad durante 40 años.
0: Y entre las historias empresariales del día, hoy volveremos a contar la de Tesla. En el mercado fuera de hora, la compañía de Elon Musk, tras publicar los resultados que han decepcionado, viene cayendo un 6%. Y entre las frases del día, seguro, seguro que va a estar esta, que habla de la demolición de la industria de los vehículos eléctricos occidentales la pronuncia Elon Musk y avisa de lo potentes que son los chinos son extremadamente buenos los fabricantes chinos reconoce Elon Musk y asegura que si no se establecen barreras comerciales prácticamente van a demoler, van a arrasar a la mayoría de las empresas del mundo ya son los principales vendedores en muchos países, incluido España. En clave geoestratégica y geoeconómica vamos a hablar de los desafíos que aparecen en nuestros titulares hoy con José Antonio Curpegui, 8 y 10, 7 y 10 en Canarias, en exclusiva con el director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares abordaremos esta escena y la situación, la que parece enfrentarse ahora, no con un escenario muy claro, Estados Unidos. En la gran tertulia de la economía, hoy Ramón Tamames, Rubén García, Quismondo y Juan José Rubio nos ayudarán a poner en contexto las noticias más importantes de la mañana. En un instante vamos a ofrecer, además, el primer informe de preapertura de mercados europeos con los protagonistas. Hoy hay una buena colección. Pero veamos con Miguel San Martín una actualización de las noticias de última hora, entre las que incluimos un discurso del dictador norcoreano Kim Jong-un a su país reconociendo que la situación económica ha dicho que es terrible.
5: Y ha criticado a los funcionarios responsables por no abordar esta cuestión. Admite que es un problema político grave y que las regiones no tienen las condiciones mínimas y sí grandes desequilibrios, sobre todo tras la pandemia. Kim se compromete a la construcción de fábricas en cada una de las zonas del país para eliminar esas brechas y superar las necesidades, sobre todo en materia de alimentación. Por otra parte, eh, Corea del Sur afirma que el último lanzamiento por parte de Pyongyang es un misil de crucero de última generación, lo dice el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Lee Sun-you. Teniendo en
0: cuenta que la distancia del vuelo del misil de crucero con el norte disparado ayer era menor que en lanzamientos anteriores, se cree que fue para mejorar las capacidades de los misiles de crucero que ya tiene. Las autoridades de inteligencia surcoreanas y estadounidenses están analizando otros detalles.
5: Según el informe preliminar, el misil se encuentra en fase de desarrollo y la prueba no ha tenido impacto en la seguridad de los países vecinos.
0: Y lo que hemos eh, conocido por las fuentes militares de Oriente Próximo, Medio, es que las milicias proiraníes han atacado en concreto tres posiciones de Estados Unidos en Irak y en Siria. Dicen que para responder a los bombardeos previos de Washington.
5: La agrupación de milicias de resistencia islámica en Irak reivindica el lanzamiento de misiles contra instalaciones estadounidenses después de que aviones norteamericanos bombardearan anoche enclaves de este grupo en territorio iraquí. Unos eh, ataques que el portado de seguridad nacional John Kirby dice que son legales.
6: Los informes
0: iniciales que recibimos indican que tuvimos resultados efectivos en los tres objetivos. Dos edificios del cuartel general, una instalación de inteligencia fueron destruidos. Quiero hacer hincapié que estas acciones se llevaron a cabo en defensa propia tras, por supuesto, el ataque contra nuestras fuerzas en Irak y, ciertamente, en consonancia con el derecho internacional y nacional.
5: Los objetivos fueron la base de Cónico al este de Siria y e instalaciones militares en el aeropuerto de Erbil, en el norte y en el oeste de Irak, donde hay establecidas tropas estadounidenses en el marco de la coalición internacional que lucha contra el Estado Islámico. En
0: clase, en clave económica, cosas que están cambiando también en los mercados. En Estados Unidos, el regulador bursátil, la SEC, ha aprobado nuevas reglas que van a aumentar el escrutinio de las SPACs.
5: Las llamadas empresas de cheque en blanco que se crean para recaudar capital a través de una oferta pública con el objetivo de posteriormente comprar o fusionarse con una empresa existente. Ahora tendrán que ser más transparentes y revelar posibles conflictos de interés. También deberán eh, ofrecer más información sobre sus transacciones en bolsa. Las nuevas normas incrementan la protección sobre quienes invierten en ellas.
0: En Europa la Comisión también ha aprobado nuevas normas de protección y de escrutinio para las inversiones directas extranjeras que pueden suponer riesgos de seguridad
5: y que lleguen procedentes de países como Rusia o China. Bruselas se compromete a analizar los riesgos de inversiones europeas en el exterior que puedan otorgar ventajas tecnológicas militares a agentes que puedan emplearlas para socavar la seguridad internacional así como controles más uniformes sobre la exportación de artículos de uso civil y militar. El vicepresidente comunitario Valdis Dombrovskis explica la propuesta.
1: En la propuesta
5: buscamos formas de remediar estas ¿Sí? vulnerabilidades mediante la
0: promoción y la asociación. Todos estos pilares son igualmente importantes, por lo que no pueden considerarse de forma aislada, y esto significa aprovechar nuestros puntos fuertes, reforzar las asociaciones en todo el mundo, mantenernos abiertos al comercio y la inversión, pero defendernos y protegernos cuando lo necesitemos.
5: También insta a determinar los sectores en los que todos los Estados miembros tienen que examinar esas inversiones extranjeras y ampliar el control que son de la Unión Europea, pero que están controladas en última instancia por particulares o empresas de terceros. De los países.
0: Novedades en la Unión Europea el nuevo gobierno eslovaco eh, ultranacionalista, por llamarlo de alguna manera va a mantener el tránsito de gas ruso a través de Ucrania.
5: Y da marcha atrás a la estrategia de reducción de la dependencia de combustibles fósiles de Rusia que mantenía el anterior ejecutivo desde la invasión de Ucrania. A diferencia del crudo y productos refinados ruso que no pueden ser importados por países de la Unión, el gas natural no está sujeto a veto. El nuevo primer ministro, Robert Fico, defiende llegar a un acuerdo con Moscú para detener la agresión a Ucrania y ha paralizado la entrega de de material militar a Kiev, pero no se opone a dar más dinero.
1: Quieren que aprobemos 50.000
5: millones de euros
0: para Ucrania en los próximos cuatro años. Eslovaquia está de acuerdo. No pondremos obstáculos. Quieren que invitemos a Ucrania pol políticamente a la Unión Europea. Aunque sabemos que la preparación de Ucrania es muy baja, aquí también hemos dicho que sí.
5: Ese acuerdo supone un nuevo giro en la política de Eslovaquia hacia Rusia desde que FICO formara el pasado diciembre un gobierno de coalición de populistas de izquierda y ultranacionalistas.
0: Y sobre los agricultores muy descontentos en la Unión Europea, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, les recibe
5: para escucharles se muestran descontentos por las nuevas normas medioambientales de la PAC que han reducido la producción y han incrementado los costes. El comisario de Agricultura ya apuntó a que esa política agrícola común tras 2027 debería contar con un presupuesto reforzado para afrontar los desafíos de la agricultura y especificó que ese presupuesto destinado a hacer frente a las crisis es insuficiente. Esta noche en París los sindicatos agrícolas amenazan con aumentar la intensidad y la extensión de sus protestas para poner más presión al gobierno que anunciará en los próximos días una primera batería de medidas. También ha habido manifestaciones en Alemania de agricultores y en Lituania. Escuchan lo que viene en Capital Radio y con la agenda de Sara Bot nos ponemos en alerta
0: sobre aquellos datos o indicadores que pueden tener algún impacto en los mercados o nuestras vidas. Hola de nuevo Sara, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Muy buenos días Luis Vicente. Te recuerdo que ya es jueves y la cita clave del día es la reunión del Banco Central Europeo. Sí. Aunque sabes que lo más importante es el especial program que vamos a hacer a partir de las dos y media de la tarde. Además en España se publica el índice de precios industriales de diciembre, datos de hipotecas hasta noviembre y el Banco de España difunde cifras de la evolución de los ahorros de las familias. En Alemania tendremos el índice de confianza en empresarial IFO de enero para el que se espera una ligera mejora y Francia ofrece la encuesta de negocios de enero. De Estados Unidos llegarán los permisos de construcción, las peticiones semanales de subsidio por desempleo, pedidos de bienes duraderos y el dato más importante, ¿Cuál? el PIB del cuarto trimestre. Por cierto tienes que animarle a ver si hablas con él. Le he escuchado muy bajo de moral. ¿Quién? ¿Sabes a quién? No, no. Pues está claro, ¿Quién? a tu amigo Eloncio que parece ah. que no ha vendido coches y se muestra preocupado por los coches chinos. Sí. Dile que la Sarita le cuenta dos de sus refranes y se anima seguro, ah. ¿a qué sí? No sé. Ya sabes que si coches quieres vender con Sara tendrás que depender, <risa> jeje, chao.
0: Creí que ibas a acabar de otra manera, pero bueno, sí, se lo transmitimos. Y lo más eh, parece que está un poco preocupado por la fuerte competencia china que reconoce ser muy buena. Bueno, vamos a situar claves que van a mover los mercados de Europa a continuación en Capital, la Bolsa y la Vida.
1: Luis Vicente Muñoz.
4: ¿Quieres cobrar por operar con tu dinero?
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Informe de preapertura de mercados en Capital Radio, con la información de las pantallas de CMC Market Brokers. Vemos que los mercados están muy tranquilos, muy planos, esperando lo que pueda decir más que hacer el Banco Central Europeo en su reunión de este jueves. Recuerden que tenemos un programa especial a las dos y media de la tarde con importantes invitados para leer los labios de la presidenta del Banco Central, Cristín Lagarde, más que examinar sus decisiones. Hoy no esperamos decisiones. Tenemos de momento, fíjense, los futuros eh, alemanes planos. Los del Eurostox planos, bajando dos puntos. Los americanos planos también. Todo plano. Sandra Torrecillas, buenos días.
7: Buenos días. Y es que hoy las bolsas van a abrir con un fondo mucho más tranquilo. Eh, por eso que nos llega de los mercados chinos tras ese recorte de los requisitos de reservas bancarias y las vagas promesas de más apoyo en el futuro. Y mirando esa reunión del Banco Central Europeo y los mensajes de Christine Lagarde. Salvo sorpresas, dejará sin cambios los tipos por tercera vez consecutiva en el 4,5%, que es el nivel más alto. Desde 2001, Ramón Zárate, socio director de Zárate EAF.
0: No va a hacer nada el, el Banco Central Europeo, eh, aunque le gustaría, eh, realmente le
5: gustaría bajar los tipos de interés. No hay, Tenemos que olvidar que los mayores deudores ahora mismo en Europa son los gobiernos, sobre todo los gobiernos del sur, entre que incluimos a Francia.
7: La reunión podría servir para que el Banco Central marque cómo será el camino de las bajadas después de que el agar se abriera a la posibilidad de un recorte a partir del verano frente a las proyecciones del mercado que apuntaban a que esto podría ocurrir antes. Vamos a conocer también cómo anda la confianza empresarial en Alemania con el índice IFO de enero y otro de los focos de interés estará en el PIB estadounidense del cuarto trimestre que podría moderarse hasta el 2%. En
0: el escenario del mercado de España tenemos eh, novedades sobre Grifols y las explicaciones ante el enfado de muchos inversores de la CNMV. La China
7: que ha creado una filial para comprar el 20% de Shanghai Rus a la española Grifols. El pasado 14 de enero recordamos que Hayer ya ratificó que la operación seguía adelante a pesar del informe de la firma bajista Gotan City. En declaraciones al diario Expansión, el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, señala que la prioridad es aclarar las cuentas de la empresa.
5: Eh, procuraremos que las conclusiones de nuestra eh, investigación sean conocidas porque tenemos la firme determinación de esclarecer el caso lo antes posible.
7: Reitera que el análisis aún así les va a llevar algunas semanas eh, y apunta el diario El Confidencial que Santander y CaixaBank salen en apoyo de los Grifols y refinancian su holding holandés. Los dos bancos, de un total de 11 acreedores, habrían acordado dar cinco años más a la familia catalana para atender un vencimiento inminente de casi 400 millones de
0: euros. A cotizar en la sesión europea hoy los resultados que ya tenemos aquí de Nokia. El
7: fabricante de equipos de telecomunicaciones baja el beneficio operativo en el cuarto trimestre un 27%, afectado por una menor demanda de equipos 5G en América del Norte y también por la desaceleración del mercado en India, pero aún así supera expectativas gracias a que han, se han incrementado los márgenes. Las ventas netas comparables le han bajado un 23% y ese dato sí que queda por debajo de lo esperado. Su consejera delegada además eh, prevé que el entorno difícil que han vivido en 2023 continúe durante este primer trimestre.
0: Y en el lado tecnológico, una noche muy animada con los resultados de SK Hynix, que por fin trae un beneficio cuando se esperaban todavía pérdidas, pero aquí tenemos los de ST Microelectronics.
7: Aquí estos son más débiles. El fabricante europeo de chips se presenta unos ingresos en el cuarto trimestre de casi 4.300 millones de euros, pero esas cifras están por debajo de lo esperado. Menciona un menor crecimiento del sector automovilístico y deterioro del sector industrial y advierte de que sus ingresos del primer trimestre van a caer, ojo, más de un 15% hasta los 3.600 millones de euros. Entre sus clientes están Tesla y Apple.
0: ¿Otros protagonistas en Europa?
7: Esperamos las cuentas de Bank Inter de todo 2023. Son los últimos que va a presentar María Dolores Dancausa como consejera delegada. Tenemos cifras de ventas de día en el cuarto trimestre que han bajado 28,6% interanual hasta 1.980 millones de euros. Recomendaciones para Airbus Citigroup le sube precio objetivo hasta 174 euros. Para Mafre, Barclays se lo recorta hasta 1,96. Y ojo también a IAG después de que Bruselas haya dicho que va a analizar en profundidad la compra de Air Europa porque ha observado riesgos para la competencia.
0: A continuación, la perspectiva, pero desde Wall Street. No fue la de anoche una sesión memorable en Wall Street, pero un par de índices quedaron ahí arriba, Miguel.
5: Efectivamente, bajó el Dow un 0,26%, segundo día consecutivo de caída, pero ojo al SP500 que ganó apenas un 0,08%, pero esos 4.868 puntos es un nuevo récord histórico. El Nasdaq fue el que más subió un 0,36%, animado por los buenos resultados de las tecnológicas, con Netflix a la cabeza, que cerró con una subida de casi el 11%, tras revelar el día anterior ese récord de casi 261 millones de suscriptores y han compensado los ánimos de los inversores tras los pobres resultados de Verizon y 3M que lastraban al Dow en la jornada y por sectores, destacó eso sí la subida del sector energético eh, destacó eh, las caídas de 3M de casi el 3%, Verizon un 2.2, o Johnson un eh, o Johnson Johnson un 1.6%, Chevron subió un 2 y Boeing un 1.14%. Recortes importantes en el S&P 500 para Dupont del 14%, Kimberly Crack un 5,5%, y medio, la subida además de Netflix. Textron, la tecnológica, subía un 8% y T connectivity un 6,7%. El petróleo recuperaba los 75 dólares el barril y el rendimiento del bono del Tesoro de 10 años, ojo, sigue subiendo. Empezaba la semana en el 4,1% eh, y ya está casi casi en el 4,18%. Hay presión
0: en los bonos, en los europeos también, ¿no? hoy con la reunión del Banco Central Europeo. La presión se nota en que suben sus rendimientos. El del bono español está ahí en el 3,23%. A continuación, veamos cómo se acercan al cierre los mercados de Asia.
4: Me he quedado tirada con el coche. No puedo apoyar el pie. El incendio empezó en el
1: salón. En estos momentos, ¿qué seguro elegirías?
0: Es hoy cuando se están notando los efectos positivos de la decisión que adoptó el Banco Central Chino tras el cierre de la sesión ayer. Liberar a los bancos del requerimiento de provisiones, medio punto porcentual. Está calculando el Banco Central Chino que la liquidez que se va a generar para el sistema, para apoyar al sistema, puede estar por encima de los 138.000 millones de dólares. Y eso se nota en la bolsa de Shanghai, que sube un 2,9%. Se va animando al cierre. Se nota en la bolsa de Hong Kong, que sube el 1,9%. Y eso que los fabricantes de componentes para Tesla están cayendo. Pero están todas las industriales eh, fuertes, y las energéticas, y la, las que explotan minerales, que pueden ser las primeras beneficiarias de los estímulos internos de China. En el resto de Asia, Tokio cerró muy plano, sin muchas novedades. Corea del Sur está muy plano, después de verse cómo la economía surcoreana ha crecido en el último trimestre un poco más de lo esperado, al ritmo del 2,2%, se esperaba una décima menos. Y los mercados de India hoy están corrigiendo en torno a las 7, 8 décimas, son los más negativos. Del lado asiático la verdad es que se habían comportado mejor antes. Esto es lo más importante a esta hora.
1: VITAL RADIO, 10 años acompañándote.
0: CaixaBank patrocina este espacio. Y ahora un vistazo a las historias que nos cuentan los diarios financieros más importantes del mundo. En Estados Unidos se van a desayunar con la lectura de Wall Street Journal... ...que cuenta cómo Israel está construyendo una zona de amortiguamiento... ...a lo largo de la frontera con Gaza, un kilómetro de franja que también es la zona que rodea la franja hacia el mar, lo que le arriesga una nueva ruptura con Estados Unidos, dice el diario americano. Cuenta también que los rivales de Trump esperaban un knockout legal del candidato republicano, pero el tiempo se acaba. El expresidente está demostrando ser menos vulnerable en el frente legal de lo que predijeron muchos de sus críticos. Habla también el diario de cómo 2023 desafió los temores de recesión en el mundo y en Estados Unidos en particular. Los pronosticadores estiman que la economía estadounidense creció un 2,6% el año pasado debido al fuerte gasto de los consumidores y a la contratación, al activo que estuvo el mercado laboral. Analiza cómo la Reserva Federal corre el riesgo de quedar atrapada en la política haga lo que haga. Los inversores están debatiendo el momento y la escala de recortes de los tipos de interés en este año electoral. En Europa, Financial Times dice en portada que Signa movió más de 300 millones de euros a entidades vinculadas a René Benco antes de la insolvencia. Los documentos muestran que el administrador no esperaba que se recuperase el dinero. Cuenta también este diario como el precio del litio sigue desplomándose ante la desaceleración de la demanda china de vehículos eléctricos, Aunque los vende fuera. Cuenta también que el jefe científico de la Casa Blanca habla de que empieza a moverse la cooperación entre Estados Unidos y China en seguridad de la inteligencia artificial. Y cuenta, entre otras cosas, que Bruselas está luchando por apaciguar a los agricultores mientras la extrema derecha europea aviva las protestas. En los diarios económicos españoles, ¿qué historias hay hoy? Guillermo Luna, buenos días.
2: Muy buenos días. En cinco días leemos en su portada que Bruselas ve riesgos para la competencia en la compra de Europa por Iberia. Dispone de 90 días a hasta el 7 de junio para adoptar una decisión sobre la adquisición. También recoge una entrevista con el presidente de Vinte, Rodolfo Núñez. Dice que quiere la cuota del 20% que tiene Euro Europa entre Madrid y Canarias. También leemos en cinco días que la agricultura dispara otra vez sus márgenes. Las empresas recuperan los niveles previos a la pandemia la distribución da un paso atrás en sus ganancias. Además, las renovables caen en bolsa al ajustarse las expectativas de bajadas de tipos. En el economista.es, la bolsa europea supera el techo del Lehman Brothers. El Eurostop se regresa a niveles no vistos desde el inicio del siglo. Si rompe la resistencia de los 4.650 puntos, atacará la burbuja.com y las subidas de SML y SAP impulsan al principal índice. En materia de fútbol, el Real Madrid bate al Manchester City como el club con más ingresos, 860 millones ...frente a los 825 del club del club británico. Volviendo a España, Cataluña gestiona un 40% más de los fondos Next Generation que Madrid. La capital recibe menos de 3.000 millones. Además, el recorte de la jornada laboral supondrá un alza salarial en contratos parciales. Finalmente, en Expansión, entrevista con Rodrigo Buenaventura. Dice que la prioridad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores es aclarar las cuentas de Grifol. También leemos en Expansión que Lidl y Mercadona llevan la más blanca a récord ya supone el 44% del mercado y un último apunte la justicia ayuda a empresarios arruinados a salvar su negocio.
1: Caixa Banca ha patrocinado este espacio Capital Radio